0: Τι είναι διαφάνεια, είναι καλή ή κακή έννοια, είναι καλή ή κακή πραγματικότητα, πώς σχετίζεται με την ιδιωτικότητα και τον εαυτό, πώς σχετίζεται με την ανοιχτή κοινωνία και με το είδος της διακυβέρνησης, πώς σχετίζεται με την πολιτική, πότε εμφανίζεται ως ιδέα, Συζητάμε το επίκαιρο θέμα τη διαφάνεια με τον Στέφανο Γκερουλάνο, καθηγητή Ευρωπαϊκή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Νέα Υόρκης, με αφορμή το βιβλίο του Η Διαφάνεια και οι κριτές της», μια ιστορία τη, μια ιστορία της μεταπολεμικης γαλλική σκέψη, που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει πόλη, σε μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα. Η Μονίκο Μπακουνάκη είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειρας podcast τη βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO. Κύριε Στέφανε Γερουλάνο, σα καλωσορίζω σε αυτό το podcast τη LIFO για να συζητήσουμε το βιβλίο σα Η Διαφάνεια και οι Κρητέ τη, μια ιστορία τη μεταπολεμικής γαλλική σκέψη που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Πόλη σε μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα. Και γενικότερα να συζητήσουμε αυτό το έννοια, αυτή την έννοια τη διαφάνεια που σήμερα φαίνεται ότι είναι μια διεκδίκηση. Μια θετική, θα έλεγα, διεκδίκηση των κοινωνιών αλλά από ό,τι διαβάζουμε στο βιβλίο σας δεν είναι πάντοτε έτσι. Και για να ξεκινήσουμε λοιπόν από την βασική θέση του βιβλίου σας όπου παρακολουθείτε την γαλλική σκέψη, την φιλοσοφική γαλλική σκέψη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και όπου σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή παρακολουθείτε φιλοσόφους όπως τον που ήταν και στρατευμένοι όπως τον Ζάπολ Σάρτ και τα λοιπά ή τον Jean-François Lyotard όπου σε αυτό το πλαίσιο η τον Ζαν είναι μάλλον κάτι το ύποπτο, κάτι το κακό αν
1: χρησιμοποιήσω έτσι, αυτή τη λέξη κάπως καταχρηστικά ε, συμβαίνει αυτό ε, κύριε Πακουνάκη πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε για να συζητήσουμε και χαίρομαι πολύ ότι μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για αυτή την Α, περίεργη και ίσως α, όντως ύποπτη έννοια της, α, της διαφάνειας. Ναι. Νομίζω ότι είναι, στην, α, είναι όντως, όπως είπατε, η διαφάνεια μια παλιά διεκδίκηση και θεολογική και κοινωνική. Δηλαδή, ότι είχε να κάνει και με τη σχέση ενός ανθρώπου ως προς τον, τον ιερέα του, ως προς την κοινωνία του, ως προς την α, δημοκρατία από τα τέλη του 18ου αιώνα και μετά. Και καταλήγει να είναι μια διεκδίκηση η οποία είναι πολύ άνηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή έχουμε ορισμένες κοινωνίες που την επιζητούν πολύ. Ποιες είναι αυτές, ποιες κοινωνίες. Να πούμε για παράδειγμα στις, στις ΗΠΑ η ιδέα, των, η ιδέα του The Open Society, η ιδέα του Karl Popper ως η Δημοκρατία ω μια ανοιχτή κοινωνία. Εκεί η διαφάνεια έχει κάποια σχέση με, την, με αυτό το άνοιγμα το, το, το πολιτικό, με την έννοια, α, και όχι μόνο του Παπρο, αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα, α, με την έννοια ότι η κοινωνία πρέπει να είναι και ανοιχτή και έτοιμη για να μπορεί να σχιζητήσει, να, να έχει κάποια σχέση με το κράτος, όπου και τα δύο είναι σχετικά ανοιχτά το ένα προς το άλλο. Στην Ελλάδα όσο μεγάλωνα, εγώ, εγώ γεννήθηκα το 79, οπότε από το 92 φαντάζομαι και μετά, Μιλούσαν συνέχεια για η συνέχεια για κρατική διαφάνεια. Ότι ξαφνικά, πώς να το πω, θα έχουμε μια καλύτερη διακυβέρνηση αν το κράτος είναι πιο διαφανές. Αυτό έχει και το θετικό του, δεν είναι να το λέμε ότι είναι... Αυτό δεν, δεν προσπαθώ να πω ότι θα έπρεπε α, να λέμε το, το ανάποδο. Αλλά έχει και το βασικό του πρόβλημα ότι γίνεται ενό τύπου σλόγκα. Mm-hmm. Όταν ο έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά από αυτού τους έξι-οκτώ μήνες που τον είχαμε τόσο υποστηρίξει η πρώτη ιδέα την οποία έβγαλε κρατικά ήταν ότι το κράτος του θα είναι το πιο διαφανές κράτος το οποίο υπήρξε ποτέ
0: και εννοούσε και τι ακριβώς το πιο διαφανές δηλαδή σε τι, τι είδους διαφάνεια
1: στη διοίκηση στο... ακριβώς στη διοίκηση στο... οι επιλογές δεν θα γίνονται πίσω από την πλάτη των ψηφοφόρων Uh, με την έννοια δηλαδή ότι υπό τον Bush οι επιλογές γίνονταν υπό την πλάτη των ψηφοφόρων. Με την έννοια ότι τώρα θα υπήρχε ένα άλλο, ένα άλλο συμβόλαιο μεταξύ κράτους και πολίτη. Uh, με αυτή την έννοια mm-hmm. uh, το, 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 το Persons. Έτσι έγινε κάπως ένα σλόγγαν το οποίο κρατούσε και διαπερνούσε τα πάντα. Με τον Τραμπ ιδίως, ο οποίος δεν είχε καμία, uh, κανένα ενδιαφέρον προς την κλασικού τύπου διαφάνεια, αλλά είχε απολύτως αυτό το ενδιαφέρον να μας παρουσιάζεται με ό,τι το αρέσει, με, με αυτό το, το τρομερό ήδη το δικό του. Αυτό ήταν ένας τρόπος να επιμένει σε μια άλλη τύπου διαφάνεια. Ταυτόχρονα, δηλαδή ακριβώς στην ίδια στιγμή που μας έλεγε ότι η διαφάνεια του κράτους δεν τον αφορά καθόλου. Η διαφάνεια του ιδίου ως οντότητα πολιτική, ως πω, όλα τα οποία ξέραμε για τους φόρους του κτλ., ότι αυτά δεν τον ενδιαφέραν. Εκεί με ενδιαφέρεται λοιπόν πάρα πολύ ότι στη Γαλλία η οποία έχει ίδια μία μεγάλη παράδοση η οποία έχει να κάνει με τη διαφάνεια στην πολιτική. Ξαφνικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ιδέα ότι κάποιος πρέπει να είναι διαφανής ή ότι το κράτος πρέπει να είναι διαφανές ή ότι η σχέση μας με τον κόσμο ή με τους άλλους ανθρώπους είναι διαφανής ε, εκεί τα πράγματα πραγματικά αυτή η θετικότητα δεν υπήρχε και την είχαν περάσει ως μια ιδέα μάλλον ύποπτη, μια ιδέα πολιτικά λίγο αχανή και, και ίσως και ανήθικη. Γιατί όμως αυτό
0: δεδομένου αν λάβουμε υπόψη μας ότι στην παράδοση της γαλλικής σκέψης από πολύ παλιότερα, δηλαδή από τον 18ο αιώνα για παράδειγμα από τον Χουσο έχουμε την περίφημη φράση του στο κοινωνικό συμβόλιο γιατί η συγκάλυψη είναι κάτι σαν. είναι κακό κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να το πούμε αυτό. Ναι, ναι. Πώς φτάσουμε Πώ δηλαδή σε αυτού του φιλοσόφους που ήταν και ένα είδο uh, pop-star πολλοί από αυτού, δεν ήταν απλώ uh, διανοητέ uh, γραφείου, ήταν uh, θα λέγαμε φιλόσοφοι του δρόμου, αν σκεφτούμε ποιος ήταν ο Ζαν Σάρτκ. Σάρτ. Πώ φτάνουμε λοιπόν σε αυτή την έννοια, της, σε την στάση, την καχύποπτη στάση απέναντι στη διαφάνεια.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν, διάφορα, υπάρχουν διάφορες αναφορές τι οποίες μπορούσαν να κάνουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η εμπειρία μιας συγκεκριμένη πολιτικής διαφάνειας. Αυτή έχει να κάνει και με την τρομοκρατική περίοδο της Γαλλικής επανάσταση, η οποία δημιουργεί προβλήματα στους μετέπειτα θεωρητικούς να αποζητούν τη διαφάνεια, πρώτον. Και δεύτερον υπάρχει η εποχή από το 1930 ως το 1945. Στη δεκαετία του 30 υπάρχει στη Γαλλία ένα μάλλον περίεργο σύμπλεγμα στο οποίο όλα τα διαφορετικά κόμματα επιμένουν ότι ορισμένες καλές πολιτικές ιδέες, ορισμένες καλές πολιτικές θέσεις είναι είναι μόνο δικές τους. Δεν το είπα και πολύ καθαρά τώρα. Δηλαδή είναι είναι
0: γαλλικές, εννοείται.
1: Όχι ότι είναι, ότι είναι κομμάτι μόνο αυτού του κόμματος. Δηλαδή, Α, μάλιστα, το, το, το Front popular, uh, λέει επιμένει ότι για να υπάρχει μια ανθρωπιστική καθαρή διακυβέρνηση, uh, ένας ανθρωπισμός κοινωνικός, υπάρχει μόνο το Front Popular που μπορεί να το κάνει. Η, το λαϊκό μέτωπο η... δηλαδή, ποιο... το οποίο είχε έρθει και στην μέτωπο. εξουσία
0: κάποια στιγμή πριν τον πόλεμο, ναι. Uh,
1: απ' την άλλη, οι καθολικοί επιμένουν ότι όλες οι σύγχρονες Έννοιες, είναι έννοιες λίγο ξεπεσμένες και ότι μόνο με κάποιου λίγο πιο θεολογικού χαρακτήρα διαφάνεια προς το Θεό μπορεί να υπάρχει και διαφάνεια προς τους ανθρώπους. Αυτό είναι περισσότερο πολιτική ιδέα για, για αυτούς παρά θεολογική εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι υπάρχει αυτό ένας διαχωρισμός, ένα σπάσιμο της, κοινωνικής, της καθημερινής κοινωνικής σκέψης και μετά πέφτει και η η γερμανοκρατία και το ΒΥΣΥΣΗ. Και το στο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λοιπόν, διάφοροι φιλοσοφία όπως ο ΣΑΤΡ, λένε ότι, ναι, υπάρχει διαφάνεια, αλλά είναι διαφάνεια μόνο του κριμένου μόνο του ρεζιστό, μόνο στην αντίσταση. Και είναι μια διαφάνεια, η οποία όταν τελειώσει ο πόλεμος, φοβούνται ότι θα χαθεί πάλι, ότι θα, δια, ότι θα διασπαστεί πάλι έτσι γίνεται κάτι πιο ηθικό κάτι πιο εσωτερικό και ο αυτό το, το αποζητεί πολύ. Αλλά ταυτόχρονα λένε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια είτε χρήσιμη, είτε κοινωνική, είτε διαπεραστική στον έξω κόσμο. Ότι δηλαδή είναι μόνο κάτι το πολύ κρυμμένο μέσω μας, μέσα μας και κάτι το οποίο πρέπει να αποζητούμε. Έτσι αλλάζει αυτή η εποχή, ιδίως από μια πολιτική κουλτούρα αν θέλετε και διαλυμένη και και, και, και σε κάποια ένταση, μέχρι στα τέλη του, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ξαφνικά βγαίνει η αντίσταση, η αντίσταση της νύχτας, βγαίνει στην, στη μέρα, γίνεται κομμάτι του μεταπολεμικού κόσμου, αλλά ξαφνικά διάφορες από τις έννοιες, αυτό το κρυφό, αυτό το αντιστασιακό, τις οποίες ξαφνικά γίνονται πρόβλημα.
0: Το παράδειγμα. δεν μπορεί... ναι.
1: Ναι, ακριβώς, στο παράνομο, γιατί δεν μπορεί κανείς να πει αν ναι, τώρα είμαστε διακυβέρνηση θα, θα είμαστε στο παράνομο ή θα είμαστε στο κρυφό. Mm. Και αυτό το ενδιάμεσο γίνεται λίγο Μάλιστα. περίεργο. Επομένως, <συσχελίου> δηλαδή, αυτοί και οι και φιλόσοφοι
0: και θεωρούσαν και ότι η διαφάνεια... Και... σχετίζεται με την την αντίσταση, με την κρυφή δράση, με την παρανομία και τα λοιπά σε αυτή την εποχή. Δηλαδή θα ήταν κακό να να, να ζητάμε διαφάνεια σε μια εποχή αντίστασης. Έτσι καταλαβαίνω από αυτά που λέτε.
1: Πείτε το και διαφορετικά. Σκέφτονται από την άλλη διαφάνεια είναι και η διαφάνεια της και Μάλιστα. Δηλαδή αυτή η πίεση κρατική και αυτό, αυτό γίνεται... Αυτό γίνεται πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της ιστορίας μετά, όπου η διαφανής κοινωνία συσχετίζεται με την ιδέα ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο την υποχρεώνει. Δηλαδή, ενός τύπου ολοκληρωτική διαφάνεια. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι οι φιλόσοφοι Γάλλοι μετά τον πόλεμο ουσιαστικά συνδέουν τη διαφάνεια με ολοκληρωτικά καθεστώτα και ολοκληρωτικές, ολοκληρωτική διακυβέρνηση η οποία ζητάει από τους πολίτες να είναι, τα έχουν όλα στο φως έτσι, τη δράση τους, τις ιδέες τους για να μπορούν να τους ελέγχουν και τα λοιπά
1: για να το πω έτσι κάπως χοντρικά Ναι, ναι, ακριβώς γιατί και αυτό, αυτό παραμένει με τα, με τα χρόνια με τα, δηλαδή ιδέες για την επιτήρηση ιδέες για την αν θέλετε τις τις υποχρεώσεις πολιτών και κοινωνίας προς το κράτος. Αυτό είναι μια μεγάλη ανησυχία, η οποία την έχουμε, αν θέλετε, και σήμερα, που που όχι μόνο μέσα μαζική επικοινωνίας, αλλά και με social media υπάρχει αυτή η πίεση για το πώς πώς αδείχνει κανεί, πόσο ανοιχτός είναι στον έξω κόσμο, πόσο αυτοπαρουσιάζεται, πώς αυτοπαρουσιάζεται. Από εκεί ξεκινάει, κατά κάποιο τρόπο, η ανησυχία ότι υπάρχει ενός τύπου ολοκληρωτισμό σε αυτή την ιδέα. Σήμερα όμως οι κοινωνίες
0: εξακολουθούν, οι δημοκρατικές κοινωνίες, οι ανοιχτές κοινωνίες εξακολουθούν να διεκδικούν τη διαφάνεια. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως ήδη αναφερθήκατε στη νέα επιτήρηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Υπάρχει πάλι ο φόβος τι δείχνω προς τα έξω, τι ξέρουν για μένα, ε, που συλέγουν και αρχιοθετούν τα στοιχεία μου, τα προσωπικά μου δεδομένα κτλ. Επομένως, πώς, πώς υπάρχουν αυτές οι δύο φαινομενικά ε, αντίθετες πραγματικότητες, δηλαδή τις διαφάνειας που διεκδικούν όλες οι κοινωνίες και από την άλλη μεριά του φόβου Τη προσβολή του εαυτού μα, τη ιδιωτικότητά μα κτλ.
1: Αυτή είναι και πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση πρώτα απ' όλα. Um, έχει να κάνει νομίζω εν μέρη με την ιδέα, με την αλλαγή που έχει και γίνει στα τελευταία 30-40 χρόνια. Με ιδέες οι οποίες έχουν έρθει από, αν θέλετε,. Ορισμένες ιδέες πιο αμερικάνικες, αν θέλετε να το πούμε με έναν τρόπο. Ορισμένες ιδέες οι οποίες έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την την διάλυση του, του, του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και με την εμφάνιση ταυτόχρονα, αν θέλετε, ορισμένων μεγάλων κρατισμών από τη μία και από την άλλη μίας τεχνολογικής αλλαγής η οποία πραγματικά έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται οι άνθρωποι. Αν σκεφτούμε λοιπόν την εποχή από το 1989 μέχρι τώρα παραμένει λίγο αυτό το φάντασμα είτε του του Κινέζικου κράτους είτε του Σοβιετικού υπάρχει πάντα μια ιδέα μια, μια μνήμη κιόλας ενός ολοκληρωτισμού από τους Ναζί πίσω Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξεχνάει κανείς Και ταυτόχρονα υπάρχει μια τεχνολογική πίεση να είναι κάποιο παρόν, να αυτοπαρουσιάζεται, να δίνει ρέστα, να δίνει δίνει τον τον εαυτό του στον έξω κόσμο. Ότι έτσι μόνο μπορεί να λειτουργήσει μια τεχνολογική κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτά βρισκόμαστε ακόμα σε μια εποχή, η οποία είναι μάλλον λίγο ενδιάμεση. Δεν ξέρουμε ακριβώ πώ να τα λύσουμε, πώ να τα κρατήσουμε. Και ένα από του λόγου για του οποίου ήθελα να να γράψω το βιβλίο ήταν ακριβώ ότι. Είμαστε σε ένα σημείο που δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι για το τι περνάει... για το τι σημαίνουν όλα αυτά... και για, το, για πόσο καιρό θα μπορούμε να έχουμε κάτι θετικό... Α, αν είναι από ορισμένες τέτοιε έννοιες... και πού που χάνονται, τι σημαίνει είτε δημοκρατικά... είτε επίσης κοινωνικά και οικονομικά... να μιλάμε για τα, μας, για τα στοιχεία μας τα οποία είναι αρχαιοθετημένα κάπου... να μιλάμε για έναν πολιτικό κόσμο τον οποίο πρέπει να μπορούμε να δούμε... Πρέπει να μα είναι κάπω ανοιχτό, αλλά ταυτόχρονα μα υπόσχονται μία, ένα άνοιγμα το οποίο δεν μπορούμε και πολύ να το πιστέψουμε μετά από κάποια στιγμή. Ε,
0: Επομένω, είναι, είναι κάτι σαν, σαν μία. Όχι, θα λέγαμε διέξοδο, σαν, σαν μία σύγκρουση δηλαδή, αυτή τη της νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η τεχνολογία και η οποία μα αναγκάζει για να, για να υπάρξουμε, να εκθέτουμε διαρκώ τον εαυτό μας. Δηλαδή, μα αναγκάζει σε ένα είδο διαφάνεια, έτσι δεν είναι. Δηλαδή να, να δείχνουμε ε, τον εαυτό μας ε, στις, ακόμη και στι μας στιγμές και στο δωμάτιό μας με το μαγιό μας ή δεν ξέρω τι και τα λοιπά, να εκφράζουμε τις απόψεις μας ακόμη και αν είναι βλακώδεις και από την άλλη ε, να διαμαρτυρόμαστε ίσως για, ε, για μια για καταστολή ή δεν ξέρω εγώ που ίσως ε, τα κράτη και οι κυβερνήσεις ε, επιβάλλουν. Ε, ναι. είναι σαν μια ένα, κάτι σαν σχιζοφρενική κατάσταση νομίζω
1: συμφωνώ πολύτος μαζί σας και αυτό ήταν λοιπόν όταν τα βλέπουμε αυτά όταν λέμε κάτι τέτοιο πώς π. λύνουμε ένα τέτοιο θέμα πώς βρίσκουμε που, που θα στάθουμε σε, κά, σε κάτι τέτοιο λοιπόν από τη μία πλευρά για μένα αυτό είναι λίγο θεωρητικό θέμα όλες οι πολιτικές έννοιες μας δημιουργούν τέτοια προβλήματα ναι. δεν είναι ότι ξαφνικά βρίσκει μια πολιτική έννοια η οποία τα λύνει όλα θα, πώς να το πω α, σαν κολλάνε με κάποιο τρόπο όπως και τα σλόγγαν κολλάνε με κάποιο τρόπο και μετά μας υποχρεώνουν σε θέσεις οποίε δεν περιμέναμε ότι θα πάρουν απ' τη μία και αυτό είναι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα σαν ιστορικό Πώ ορισμένε μας... μα ε, ε, δοκιμάζουν,
0: μα βασανίζουν, μας...
1: μας... Ε, είναι σαν να πέφτουμε λίγο στην ίδια μα την τρύπα με, ε, με λοιπόν, αυτέ. Ναι. Απ' τη μία είναι πολύ καλέ και απ' την άλλη κολλάνε. Ε, ε... Απ' την άλλη πλευρά, οι Γάλλοι με ενδιαφέραν γι' αυτό το λόγο. Συγγνώμη για μισό δευτερόλεπτο με αυτό. Ναι. Οι Γάλλοι με ενδιαφέραν για αυτόν τον τρόπο. Ότι ε, όσο περισσότερο έψαχνα αυτό το θέμα, τόσο περισσότερο έβρισκαν να λένε και η κοινωνική διαφάνεια είναι πρόβλημα. Και η διαφάνεια στη γνώση είναι μία φαντασία. Η διαφάνεια στην ηθική διαλύει διάφορα άλλα α, θέματα. Έτσι ξαφνικά α, μου έμοιαζε... Α, αυτό αξίζει ίσως να το δούμε, γιατί σαν θέμα μας λέει, ότι, μας λέει πώς συσχετίζονται όλες αυτές οι ιδέες μαζί και πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε μία από αυτέ, σε αυτή τη διαφάνεια η οποία διαπερνάει όλες τις άλλες. Είπατε, ε, είπατε κύριε Γερουλάν ότι είμαστε σε μια περίοδο
0: μετάβασης ε, ε, πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά ε, διαβάζοντας το βιβλίο σας βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μετάβασης σε σχέση με τη διαφάνεια εδώ και αιώνες. Ε, γιατί συζητείτε το θέμα ε, και το βιβλίο σας αυτό είναι πραγματικά ε, πάρα πολύ πρωτότυπο το πώς το έχετε δομήσει και το πώς παρουσιάζεται μέσα από τα κεφάλαια η έννοια της διαφάνειας, τη σκέψη κτλ. Βλέπουμε λοιπόν όλες αυτές τις, ε, τις πτυχές της διαφάνειας, τις διαφορετικές αντιλήψεις, ε, την, την πολυπλοκότητα, το, ε, το πώς... Ε, Πώς λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της διαφάνειας από πότε εμφανίζεται και με ποιες άλλες έννοιες σχετίζεται και πώς εξελίσσεται μέσα στον χρόνο.
1: Λοιπόν, αν θέλετε ξεκινάμε, ας πούμε στον δυτικό κόσμο, στον κόσμο καθολικό και προτεστάντικο, ξεκινάει πραγματικά από τον Λούθυρο και μετά. Δηλαδή μπορούμε να κοιτάξουμε και πιο πριν μπορούμε να βρούμε μια κάποια ιδεόδη για τη διαφάνεια στον Πλάτωνα ή στον Αυγουστίνο, αλλά έχει περισσότερο σημασία, αν θέλετε, πώς ξαναεμφανίζονται αυτά από τον 16ο αιώνα και μετά. Και Και από πολιτική πλευρά, δηλαδή στην πολιτική θεωρία, αλλά και από θεολογική πλευρά, βρίσκουμε μία κοινωνία και μία, αν θέλετε, πολιτική κοινωνία, η οποία πιστεύει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο άνοιγμα, ένα θετικό σε αυτό το άνοιγμα. Στους επόμενους αιώνες, η ιδέα μιας ανοιχτή κοινωνίας και μιας ανοιχτή διακυβέρνησης, μιας, μιας διαφάνεια και πολιτικής και επιστημολογικής, αυτή ξεκινάει να διαπερνά όλο και περισσότερους κλάδους. Και προς το, προς το αιώνα, φτάνουμε σε αυτή την μάλλον πιο μπερδεμένη κατάσταση όπου η διαφάνεια είναι, ένας, μία, είναι μία από τις έννοιες οι οποίες συσχετίζονται με πάρα πολλές άλλες και μία από αυτές τις έννοιες τι οποίες οι διάφοροι είτε πολιτικοί είτε θεωρητικοί, είτε φιλόσοφοι είτε ηθικολόγοι έχουν να να κολλήσουν αν θέλετε ή να δέσουν μαζί με άλλες ιδέες, μαζί με άλλες έννοιες. Αυτές είναι βεβαίως διαφορετικές ανάλογα με τον καθένα. Δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσει θα λέγαμε ότι η διαφάνεια έχει σχέση με την ιδιωτικότητα, Άλλοτε θα λέγαμε ότι η διαφάνεια έχει σχέση με, το, τη σχέση με τον κράτος, Άλλε ώρες θα λέγαμε ότι, για θα λέγαμε ότι η διαφάνεια έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του ανθρώπου ή με τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται οι γνώσεις με τον πραγματικό κόσμο στον οποίον ζούμε, αν θέλετε. Και εκεί είναι αυτές οι μεγάλες αλλαγές, είναι μία ένταση προς την διαφάνεια των πολιτών και σε δημοκρατικά κράτη και σε κράτη στα οποία πρέπει να υπάρχει κάποιος πολίτης ο οποίος αυτοπαρουσιάζεται, αν θέλετε, καθαρός. Δηλαδή και και στο Σοβιετικό Πώς να σας το πω, και στο Σοβιετικό κράτος αλλά και σε δυτικά κράτη είναι να ιδεώδες. Με την μαζική δημοκρατία της μεταπολεμικής εποχής αλλά και με την αντιαπικιοκρατία υπάρχει ταυτόχρονα μια μεγάλη πίεση προς την διαφάνεια και του δημοκρατικού πολίτη αλλά και του αντιαπικιοκρατικού αν θέλετε αντιστασιακού του καινούριου στα καινούργια μετάπληκτικά κράτη, ιδίως στην Αφρική. Αυτή η ένταση, αυτό είμαι, εδώ είμαι, έτσι παρουσιάζομαι, έτσι, έτσι εμφανίζομαι, έτσι είμαι πολιτική φιγούρα, πολιτικός χαρακτήρας, πολιτικό, πολίτης εν τέλει. Έτσι λοιπόν έχουμε μια μεγάλη ιστορία η οποία έχει και θεολογικά κομμάτια και φιλοσοφικά κομμάτια, αλλά που δένεται, διαπλέκεται με πάρα πολλέ εδώ, άλλες εδώ, άλλε εκεί, αν θέλετε με αυτή τη, τη μεγάλη, ναι. τη καλύτερη εποχή. Ε, επομένως,
0: ε, η διαφάνεια λοιπόν είναι μία μια πραγματικότητα, ή μάλλον μία έννοια που εκφράζει ή υλοποιείται σε κάποιες πραγματικότητες διαφορετικές κάθε εποχή και, ε, σε κάθε ναι. εποχή και με διαφορετικό αν θέλετε... Ε, διαφορετικές πρακτικές, έτσι, στη θεολογία, στην εκκλησία, η ναι. δεν ξέρω γιατί. Ε, τα βλέπετε αυτά, τα βλέπετε και μέσα στο βιβλίο σας και τα βλέπουμε και εμεί ω αναγνώστες και θα έλεγα ότι η πρωτοτυπία του βιβλίου σας είναι ότι δεν μένει σε μία θεωρία μόνο αλλά παρακολουθεί και την έννοια της διαφάνειας σε, σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους αλλά και στην τέχνη, για παράδειγμα βλέπουμε τη διαφάνεια στην ανθρωπολογία, στην εθνολογία στον κινηματογράφο αναφέρεστε πολύ στο Σινεμά Βερυτέ Δηλαδή σε αυτό το είδος σινεμά που υποτίθεται ότι μας παρουσιάζει την πραγματικότητα, δηλαδή μας αποκαλύπτει μια πραγματικότητα, τη φέρνει στο φως, την κάνει διάφανη. Ε, μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζουμε, ξέρω, εγώ, πραγματικότητα εργατών, πραγματικότητα περιθωρίου, πραγματικότητα yeah. κτλ. Και από αυτή την άποψη ε, η διαφάνεια λοιπόν ε, στο βιβλίο σας έχει όλες αυτές τις πτυχές, και δείχνει ότι δεν είναι μία έννοια που, μας, που, που έχει γίνει κοινόχρηστη τώρα γιατί τη διεκδικούμε στον τρόπο άσκησης της εξουσίας και της διοίκησης αλλά έχει σχέση και με άλλους τομείς της ανθρώπινης δράσης
1: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό και ήταν και από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το βιβλίο ε, το έγραψα με τον τρόπο που το έγραψα είναι από... Αυτά είναι τα πολύ, από τα πολύ δύσκολα πράγματα Πώς γράφει κανείς την ιστορία μια έννοια. Μιλάμε για έναν ορισμό, μιλάμε για μια ιδέα, μιλάμε για ορισμένους ανθρώπους, ορισμένους ε, είτε θεωρητικούς είτε αντελεκτουέλ. Για ποιον ακριβώς θα βάλουμε μπροστά από τους άλλους. Mm-hmm. Έτσι, Εσείς ποιον, μένα, είχατε, σαφνικά, ποιον, ήταν... ποιον είχατε μπροστά σας, ε,
0: ποιον, για ποιον γράφετε αυτό το βιβλίο.
1: Να σας πω ε, ε, δύσκολη ερώτηση. Και για τον εαυτό σας προφανώς, και προ... αλλά και ποιου άλλους. Εγώ έγραψα αυτό το, το, το βιβλίο και α, για ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την, α, για την ευρωπαϊκή φιλοσοφία, για τη σύγχρονη φιλοσοφία, αλλά και για ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυτή την, την ερώτηση πώς ακριβώς δένουμε μαζί διαφορετικές ιδέες και έννοιες όταν μας ενδιαφέρει κάτι, αν θέλετε, Πολιτικά, όταν ψάχνουμε να έχουμε κάποιο πολιτικό αποτέλεσμα mm-hmm. ή όταν ψάχνουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται άλλοι άνθρωποι γύρω μας. Δηλαδή είναι και τελείω αν θέλετε, εκπαιδευτικό θέμα, πρόβλημα ναι. δικό μου. Πώ προσφέρω κάτι για να καταλάβει ο άλλος ή για να αλλάξει ο άλλος, για να του αλλάξει η, η σκέψη. Αυτό είναι το, το ένα. Το δεύτερο ήταν ότι δεν ήθελα να είναι ένα βιβλίο για οι που ενδιαφέρονται μόνο για τη φιλοσοφία. Ναι. Α, είναι στην ιστορία ιδεών πολύ συχνά είτε κολλάμε σε μία ιδέα λόγω χάρη το κράτος και λέμε ωραία θα πούμε την, την ιστορία της ιδέας του κράτους σαν να είναι μία ιστορία την οποία μπορούμε να την πούμε σε 300 σελίδες και να τα πούμε στα γρήγορα. Ναι. Α, μιλάμε για ορισμένους συγκεκριμένους ανθρώπους ή φιλοσόφους. Εμένα δεν με ενδιάφερε τόσο πολύ αυτό. Με ενδιάφερε πως αν θέλετε έχουμε στους φιλόσοφους μία, ένα, ένα λίγο κλειστό χώρο ο οποίος κλειστός χώρος μας δίνει, ένα, μας δίνει αν θέλετε, το, το, το εύκολο μας α, εργαστήρι. Αλλά έξω από αυτό το χώρο υπάρχουν και τελείως διαφορετικές έννοιες, διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους σκέφτεται κανείς τις έννοιας. Έτσι ξαφνικά, λοιπόν, το σινεμά. Έτσι η ανθρωπολογία, έτσι τα πιο πολιτικά κομμάτια του βιβλίου ή τα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με τις ιδέες για το έγκλημα, ή με τι ιδέε για την ψυχολογία των παιδιών. Η mm-hmm. ιδέα ήταν λοιπόν να μπορώ να πω η διαφάνεια δεν είναι απλώ μια φιλοσοφική έννοια. Είναι μια έννοια που οι φιλόσοφοι έχουν μια, μια συγκεκριμένη, με την οποία οι φιλόσοφοι έχουν μια συγκεκριμένη σχέση ή που εμφανίζονται πιο ξεκάθαρα. Αλλά απ' την άλλη, έχουμε όπω είπατε το σινεμά ΒΕΙΤΕ. Γίνεται μια έμονη ιδέα από το 1960 και μετά το σινεμά ΒΕΙΤΕ. Αυτό το Βερυτέ, λοιπόν, τι σημαίνει. Δεν υπάρχει στην ιστορία της τέχνης ένας ρεαλισμός ο οποίος να είναι ποτέ απόλυτος. Έτσι και στο Σινεμά Από τη μία πλευρά είναι ότι θα μας δείξει έναν κόσμο τον οποίον δεν βλέπουμε ή δεν βλέπαμε μέχρι τώρα. Είναι και ταυτόχρονα πώς θα μας τον παρουσιάσει. Αυτή η παρουσίαση, λοιπόν, τι μπαίνει σε αυτή την παρουσίαση. Πώς μας προτείνουν ότι θα μας δείξουν κάτι Α, για τους... Uh, γάλους κινηματογραφιστές της δεκατίας του 60 Αυτή ήταν πολύ μεγάλη απορία uh, πώς δείχνουν κάτι στην πραγματικότητά του
0: mm-hmm.
1: και τι πρέπει να κάνουν ώστε να εμφανιστεί αυτό στην πραγματικότητά του γιατί δεν βγαίνει αυτόματα αυτή η βεριτέν αυτό λοιπόν με ενδιάφερε πάρα πολύ, όπω φραντάζεστε για, για τον ίδιο λόγο. Τι σημαίνει μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει, αλλά την οποία πρέπει να στήσουμε. Να στήσουμε δηλαδή, να την
0: κατασκευάσουμε ή να την δείξουμε. Μα κάπου στο ενδιάμεσο. Ναι, ε,
1: ναι. Ακριβώς αυτό είναι το το οποίο ο Ζων Γουσ, για παράδειγμα, ε, κινηματογραφιστής-ανθρωπολόγος, ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο η κάμερά του ναι. στήνει καταστάσει. και το ίδιο θα έλεγε κανείς και για τον Chris Marker αλλά νομίζω ότι ο Rouch είναι ο πιο σημαντικός γιατί το, το χρονικό ενός καλοκαιριού θεωρείται ως η πρώτη ταινία που ξεκίνησε αυτή, την, α, α, ξεκίνησε αυτή τη μανία γι' αυτό δεν υπήρχε απολύτως καμία έννοια ότι απλώς δείχνουμε τα πράγματα όπως έχουν. αντίθετα ήταν ότι στήνουμε, δείχνουμε τα πράγματα όπως έχουμε γιατί στήνουμε καταστάσεις στις οποίες αυτά εμφανίζονται Στι οποίε το πραγματικό εμφανίζεται ξαφνικά. Αυτό το το έδειξε τελείω εκπληκτική έννοια για μένα, τελείω ενδιαφέρουσα έννοια, ότι αυτό το οποίο λέμε ότι είναι μια πραγματικότητα, το οποίο μα λέει και τηλεόραση ορίστερη η η καθημερινή σα πραγματικότητα, δεν είναι κάτι απλώ, α πούμε στι αρχέ του, δεν είναι κάτι το οποίο απλώ εμφανίζεται, αλλά κάτι το οποίο παρουσιάζεται, δείχνεται με με πιο έντονη έννοια και ίσως και στήνετε. Θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα που έχει σχέση
0: και με την σημερινή πραγματικότητα δηλαδή την πραγματικότητα των κοινωνικών δικτύων. Αναφέρεστε πολύ και στον Μισελ Φουκό στο βιβλίο σας όπου χρησιμοποιεί την, και τον όρο της διαφάνειας στα κειμενά του ο Γάλλος φιλόσοφος Μισελ Φουκό. Βεβαίω, ο Γάλλος φιλόσοφος Μισελ Φουκό είναι γνωστός για την περίφημη όρο ε, αλλά και πανοπτικού όπου yeah. οι άνθρωποι πρέπει να είναι διαρκώς σε μια συνθήκη ε, ορατότητας, δηλαδή από το πρωί ω το βράδυ και από το βράδυ στο το πρωί να φαινόμαστε, μιας διαρκής ορατότητα. Ε, είναι και αυτό μια διαφάνεια, αλλά την προσλαμβάνουμε ως διαφάνεια κακή. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι αυτό που κάνουμε σήμερα, πιστεύω, με, την, με, την, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα social media, οπότε διαβάζοντας το βιβλίο σας και φτάνοντας έτσι και προς το τέλος όπου βάζετε όλα αυτά τα ζητήματα της το κατά πόσο η διαφάνεια τελικά είναι μια ουτοπία είναι κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μας αφήνεται δηλαδή με αυτή την την αναρώτηση που είναι όντως μια πικρή αναρώτηση ε, ενώ <σίλειες> εμείς προς, ε, κάθε μέρα διαρκώς τροφοδοτούμε αυτό το, αυτό το πανοπτικό με καινούριες πληροφορίε για τον εαυτό μας, για το τι τρώμε, για το πώς ξέρω, εγώ, ε, γελάμε, οτιδήποτε τέλος πάντων ρωτευόμαστε δεν ξέρω τι, ακόμη και την πιο ιδιωτική μας στιγμή. Ε, οπότε, τι γίνεται λοιπόν ε, με αυτή την, 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 την διαφάνεια?
1: Είναι λίγο σαν να έχουμε βγει σε μία... Κοινωνία, αν θέλετε, περισσότερο της έκθεσης παρά της επιτήρηση. Ναι. Δηλαδή ότι από τη μία επιμένουμε ότι δεν θέλουμε να μας επιτηρούν και επιμένουμε ιδιαίτερα ότι, ότι φοβόμαστε τον άλλο ο οποίο έχει μία δύναμη επιτηρητική, αλλά ταυτόχρονα το με έναν τρόπο σαν, και πάλι σαν να, σαν να δείχναμε τον πραγματικό μας σε αυτό, σε αυτά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι άλλοι δεν είναι η πραγματική του αυτή, αλλά ξαφνικά δείχνουμε, όπω λέτε, ορισμένα από τα πιο ιδιωτικά μα κομμάτια, από τι πιο ιδιωτικέ μα στιγμέ. Κοιτάξτε, από τη μία θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε μία έννοια για να τα πούμε ναι. εμ, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι η διαφάνεια θα. Α, έτσι, αν, αν φοβόμαστε τη διαφάνεια θα λύσουμε το θέμα, εύκολο θα ήταν να μπορούμε να αλλάζουμε μία έννοια και ξαφνικά να αλλάζουμε τον κόσμο μα. Ναι. Και πάρα πολύ να φαντάζουμε σαν μια οτοπία δική του, αλλά δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, το θέμα από τη μία είναι ότι θα θέλαμε πολύ να έχουμε ορισμένου τρόπου, ορισμένου τύπου διαφάνεια και να μπορούμε να αντισταθούμε στι υπόλοιπε. Να διαλέγουμε δηλαδή εμεί ποια διαφάνεια θα έχουμε. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι από αυτή την οτοπία, ότι δηλαδή ο καθένα μα ο οποίο δείχνει μια ιδιωτική στιγμή. Ναι. Ταυτόχρονα, λέει, δεν μπορείς να την πάρεις αυτή την ιδιωτική στιγμή και να την κάνεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, αν δείχνουμε τα παιδιά μας στο ίντερνετ, ταυτόχρονα φοβόμαστε ότι κάποιος μπορεί να πάρει τις εικόνες τους. Αυτή είναι λίγο, όπως είπατε, σχιζοφρανική η κατάσταση. Ίσως όχι πολύ περισσότερο από το ανάποδο. Δηλαδή, αν φοβόμασταν και επιμέναμε σε σε ένα κλείσιμο, αν θέλετε σε μια απόκρυψη στο, στο, στο κρυφό θα μπορούσε και αυτό να είναι μια α, μάλλον σκυζοφρενική κατάσταση ναι. αλλά δεν είμαστε όμως το κρυφό, δεν χρειάζεται να το, να το κριτικάρουμε τώρα με τον ίδιο τρόπο κριτικάρουμε αυτή την, την κοινωνία της έκθεσης στην οποία βρισκόμαστε ναι. έτσι λοιπόν πρέπει να αναρωτηθούμε τι σημαίνει να εκτιθόμαστε με αυτό τον τρόπο α, τι σημαίνει για το αύριο Uh, ότι όντως δίνουμε όλα μας τα στοιχεία, όλα τα, τα, τα χαρακτηριστικά μας, τα νούμερά μας κλπ σε εταιρείες και σε κυβερνήσεις οι οποίες τα χρησιμοποιούν τουλάχιστον για να βγάλουν χρήματα mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα για να μπορούν να έχουν μια συγκεκριμένη δύναμη σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά έχει αλλάξει από το, το παλιό κράτος. Δεν είμαστε στο κράτος της του 50 ή στο κράτος της του ναι. 20. Είμαστε σε ένα κράτος το οποίο όντως αποζητεί όλα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να έχει, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και μια βασική δύναμη γύρω στον, στον κόσμο του. Μια δύναμη την οποία έχει χάσει από, από άλλο τρόπο, από άλλες πλευρές. Ναι, αλλά πεινά η λοιπόν, πλευρά το... εμείς,
0: κύριε Γερουλάνο, δεν μπορούμε να μην τα δώσουμε αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, στο χέρι μας, γιατί όταν... Πρέπει να επικοινωνήσουμε και μας ζητούν οπωσδήποτε τα στοιχεία μας, αναγκαστικά τα δίνουμε. Οπότε εδώ ή απομονωνόμαστε ή μπαίνουμε κι εμείς μέσα σε αυτή την, σε αυτή yeah. την ιστορία. Επομένω, είναι ένας φάβλος κύκλος. <laughs> Θα κρατήσω όμως okay. από της αυτή τη συζήτηση, αυτό που μου είπατε ότι, ότι επικοινωνία, η διαφάνεια έχει... Ε, έχει πολλές εκδοχές ε, οπότε φαντάζομαι ότι άλλη θα είναι, είναι ξέρω, η επικοινωνιακή διαφάνεια αλλά είναι η διαφάνεια ε, στην εκκλησία σε σχέση με τα, ξέρω, εγώ, με τα ε, πέρα δηλαδή από τι θεολογικές έννοιες έτσι, που έχει σχέση με την πρωτορχική διαφάνεια ναι. της αμαρτίας και όλα αυτά τα πράγματα επομένως αν θέλουμε να, κάνουμε ένα, να δώσουμε ένα συμπέρασμα σήμερα σε έναν, που ακούει αυτό το podcast και που προβληματίζεται για τη διαφάνεια που την προβληματίζεται στο επίπεδο της καθημερινότητας και της κοινωνίας, όχι τόσο στη ε, ε, στο φιλοσοφικό επίπεδο ή στο ιστορικό ή στην ιστορία της τέχνης κτλ που ο αναγνώστης που θα πάρει το βιβλίο σας θα βρει πάρα πολλά τέτοια ε, στοιχεία και πολλές, ε, ε, πολλές συγκρίσεις ε, και πάρα πολλοί ενδιαφέρον, ενδιαφέρονται σχετισμούς Ανάμεσα στην ιστορία των ιδεών, στην ιστορική πραγματικότητα, στην τέχνη, όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν το βιβλίο σας πραγματικά πολύ πρωτότυπο. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε σαν ένα συμπέρασμα, σε έναν ακροατή αυτού του μέσο πολίτη τέλος πάντων αυτού του podcast, ο οποίος έχει τη διαφάνεια με κάποιον τρόπο στο μυαλό του, δηλαδή κυρίως τον ενδιαφέρει η διαφάνεια του κράτους, έτσι, τον πώς παίρνονται οι αποφάσεις στο ότι δεν τον εξαπατάει η διακυβέρνηση η κυβέρνηση όλα αυτά τα πράγματα πώς δηλαδή αυτή τη διαφάνεια πώς θα την τη λέγαμε
1: λοιπόν εγώ θα έλεγα ότι για μένα η διαφάνεια γίνεται έννοια όλο και πιο υποπτή όπως προχωράμε και όπως προχωράει το βιβλίο και όπως το σκεφτόμαστε όπως συσχετίζουμε και τους ανθρώπους αλλά και τις ιδέες που εμφανίζονται στο βιβλίο με, την, με το δικό μα κόσμο Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ταυτόχρονα και μία, αν θέλετε, διαφάνεια αν, δική μας, ηθική μας ε, στι σχέση μας με, με τους άλλους μία διαφάνεια στον έρωτα κλπ. Mm-hmm. αλλά είναι, είναι λοιπόν και κάτι το οποίο μπορούμε να αγκαλιάσουμε είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπορούμε να πούμε δεν γινόμαστε πιο διαφανείς ίσα ίσα γιατί έτσι μας βολεύει να δείξουμε κάτι στους φίλους μας, αλλά γινόμαστε πιο διαφανείς στον κόσμο ο οποίος μας μετράει σε κάτι, αν θέλετε, ένα, ένα κλειστό κόσμο δικό μα. Έτσι μπορούσαμε μπορούσα να το πούμε με έναν, με έναν τρόπο ότι είναι μια ιδέα η οποία πρέπει να αγκαλιαστεί σε, αυτό το, σε αυτά τα οποία επιλέγουμε και επιλέγουμε έντονα και πρέπει να θεωρείται πολύ ύποπτή όταν μας την προτείνουν όπως και μας προτείνουν και τόσο άλλα σλόγαν όταν μας την προτείνουν σαν ένα ιδεώδες το αύριο. Όσον αφορά τις κυβερνήσεις, υπάρχει βέβαια και ένα άλλο. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Δηλαδή, χωρίς να λέμε ότι πρέπει να να έχουμε μία κυβέρνηση διαφθοράς, μπορούμε ταυτόχρονα να λέμε ότι υπάρχουν και άλλες ιδέες στις οποίες μπορείς να, να συσχετιστεί. Πόσο είναι, αν θέλετε, όχι διαφανής η διακυβέρνηση, αλλά πόσο απαντάει σε αυτά τα οποία ζητάμε ω κοινωνία και ως πολίτες. Αυτό είναι λίγο διαφορετική έννοια. Δηλαδή σε πώς η, η διακυβέρνηση που ανταποκρίνεται αντί για τη διακυβέρνηση που είναι διαφανής. Mm-hmm. Η, πολύ συχνά μια αναποτελεσματική κυβέρνηση μπορεί να μας πει ότι είναι διαφανής. Αυτό δεν μας αλλάζει και πάρα πολλά. Μια κυβέρνηση όμως η οποία ανταποκρίνεται στο κοινωνικό πρόβλημα, η οποία ανταποκρίνεται στο, στις, αν θέλετε, στις ανησυχίες μας, στις στη σχέση την οποία χρειαζόμαστε με το αύριο με το σήμερα και με το αύριο αυτό είναι, αυτή είναι μια διαφορετική διακυβέρνηση όχι ότι πάλι θα πούμε ωραία το λύσαμε όλο το πρόβλημα αλλά και πάλι να κρατάμε μια κακυποψία και αυτό το βιβλίο. είναι πολύ αν θέλετε θεω, θεωρώ ότι σαν ιστορικό και σαν φιλόσοφο εμένα με αφορά να γράφω να, να κάνω έναν κόσμο λίγο πιο ύποπτο αν θέλετε αυτό το οποίο νομίζαμε ως Καθημερινότητα ή ως φυσικότητα, να το κάνω λίγο πιο δύσκολο. Α, αλλά ταυτόχρονα να πούμε ότι έχουμε ορισμένου τομεί στου οποίου ναι, θέλουμε τη διαφάνεια. Θέλουμε τι σχέσει μα με του δικού μα να είναι σχετικά ξεκάθαρε. Και θέλουμε να, να ξέρουμε πώ οργανωνόμαστε και τι, τι, τι προτείνουμε για το αύριο, τι κοινωνικό κόσμο, α, αν θέλετε, προτείνουμε και κρατάμε για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Ιδίω στι δυσκολίε τις, τις οποίε έχουμε πλέον. Από τι κλιματικέ δυσκολίε, στι uh, νεοφιλεστε δυσκολίε, στι κυβερνητικέ υποχρεώσει, αν θέλετε, κλπ. Πώ uh, φανταζόμαστε ένα λίγο καλύτερο αύριο, στο οποίο δεν θα βλέπουμε τον κόσμο μα ω τελείω φυσικό. θα να βλέπουμε λίγο και αυτό. Yeah. Ναι. Έτσι, έτσι θα το πω.
0: Κύριε Στέφανα και Ρουλάνου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Με αφορμή το βιβλίο σα η διαφάνεια και κριτέ τη. Ε, ένα βιβλίο που μα κάνει ε, να δούμε τη διαφάνεια και κάπως διαφορετικά και όπως είπατε να τη δούμε και λίγο καχύποπτα. Ευχαριστώ και πάλι για αυτή τη συζήτηση.
1: Κύριε Μπακουνάκη, σα ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και για τις ερωτήσεις σας. Μία-μία ήταν τέλειες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
0: Η Μονίκος Μπακουνάκης γίνεται ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life of Βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο New York University, Στέφανο Γερουλάνο, για το βιβλίο του «Η διαφάνεια και οι κριτές της», μια ιστορία της μεταπολεμικής γαλλικής σκέψης που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Πόλης». Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Η Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια... Θέδοντας χτενά και μεροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.